0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 8 avril 2021 et c'est la matinale info RCJ. Aujourd'hui à 10h, c'est tout un pays qui se figera pendant deux minutes en souvenir de 6 millions de victimes de la folie nazie. Journée spéciale Yomachoa sur RCJ avec de nombreux invités, des témoignages, une journée de souvenirs, de réflexions. Nous évoquerons ce matin le rôle des justes avec l'historien Dominique Lormier. Il publie Histoire extraordinaire des justes, une trentaine de portraits de femmes et d'hommes qui partout en Europe ont mis leur vie en péril pour sauver des juifs. On ira également en Israël pour évoquer les cérémonies qui ont eu lieu hier soir et qui se poursuivront tout au long de la journée mais on va d'abord faire avec Margot Siffer le tour de l'actualité de ce 8 avril. La matinale info Rudy Saad. Bonjour Margot, depuis hier soir Israël se souvient donc des 6 millions de juifs assassinés pendant la Shoah.
1: En Israël et partout dans le monde, on commémore aujourd'hui Yom HaShoah. Il s'agit du jour du souvenir des victimes de la Shoah. À 10 h ce matin, une sirène de deux minutes retentira dans tout le pays. Les Israéliens se tiendront alors en silence pour rendre hommage aux victimes du génocide. Près de 180 000 survivants de la Shoah ont été recensés dans l'État hébreu à la fin de l'année 2020. Des commémorations auront également lieu dans le monde entier.
0: Et notamment aux Émirats arabes unis. Il s'agit des premières cérémonies officielles de commémoration dans un pays arabe
1: Une cérémonie a eu lieu hier soir à Dubaï en présence d'une délégation composée d'Israéliens de confession juive et musulmane. Une conférence virtuelle se tiendra également ce soir avec quatre jeunes musulmans des Émirats arabes unis et de Bahreïn. Ils évoqueront leurs expériences vécues au mémorial israélien de Yad Vashem. Enfin, pour la toute première fois, les communautés juives de Bahreïn et de Dubaï participeront au Yellow Candle Project. Il s'agit d'une initiative communautaire mondiale pour le souvenir des victimes de la Shoah.
0: Et on en parlera évidemment dans le détail avec Gérard Benamou dans un instant. Un symbole fort, c'est un infirmier de confession musulmane qui a été désigné pour allumer l'une des torches dans une semaine tout juste pour Yom Asmaout, le jour de l'indépendance.
1: Maher Ibrahim avait attiré l'attention nationale en février dernier. Il avait pour cela lu une prière juive à un patient mourant atteint du coronavirus. L'infirmier de confession musulmane allumera donc un flambeau au nom du personnel médical, la profession, qu'elle soit juive, arabe, religieuse ou encore. Corps laïque travaille en effet de concert pour sauver des vies.
0: Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État Anthony Blinken, a annoncé hier le rétablissement de l'aide américaine aux Palestiniens à hauteur de 200 millions d'euros.
1: Cette aide avait été interrompue sous la présidence de Donald Trump. Dans le détail, le plan prévoit notamment le déblocage d'un fonds de 150 millions de dollars à une agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. 75 millions de dollars d'aide économique et 10 millions de dollars pour les programmes de paix seront également alloués. Et par ailleurs, Lloyd Austin sera en Israël la semaine prochaine. Le secrétaire américain à la Défense se rendra en Israël la semaine prochaine. Il est le premier ministre de l'administration Biden à se rendre dans l'État hébreu. Il y rencontrera notamment Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. Israël s'inquiète notamment de la volonté des États-Unis d'entrer dans de nouvelles négociations avec Téhéran concernant l'accord sur le nucléaire.
0: L'image a fait le tour du monde. d'Ursula von der Leyen, privée de siège lors d'une visite officielle
1: à Ankara mardi. La rencontre était censée permettre un réchauffement des relations, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir pris la pause devant les photographes, le président turc et le président du Conseil européen s'assoient côte à côte, chacun dans leur fauteuil préparé en amont de la réunion. Rien n'avait toutefois été prévu pour la présidente de la Commission européenne. Elle n'a pas eu d'autre choix que de prendre place sur le divan en retrait des deux hommes. Une image qui a fait réagir jusqu'à la classe politique française qui parle d'humiliation.
0: Et en Turquie, de lourdes condamnations contre des militaires soupçonnés par le pouvoir d'avoir participé à la tentative de putsch de 2016.
1: 32 anciens militaires turcs ont été condamnés hier à de la prison à perpétuité. Ils ont en effet été reconnus coupables d'avoir joué un rôle de premier plan dans le putsch manqué de 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan. Cet événement avait été suivi de vastes purges au sein des forces armées.
0: On évoque maintenant le coronavirus, l'agence européenne des médicaments a rendu hier sa conclusion
1: concernant le vaccin AstraZeneca. Elle a notamment estimé que les caillots sanguins devaient être répertoriés comme effets secondaires très rares. Sa directrice générale a précisé que les bénéfices continuaient à l'emporter sur les effets secondaires.
0: Et en France, la pression sur les hôpitaux ne faiblit pas même si des premiers signaux positifs apparaissent en Ile-de-France et dans la
1: région Nord. Le nombre de patients en réanimation a encore augmenté sur l'ensemble du territoire. Il dépasse à présent la barre des 5700. Toutefois, le nombre de nouvelles contaminations commence à diminuer. C'est notamment le cas en Ile-de-France ou encore dans le Pas-de-Calais. Après trois mois de hausse quasi constante, le taux d'incidence a enregistré là-bas une baisse sur six jours consécutifs. Il a donc reculé de près de 70 points entre Entre le 28 mars et le 3 avril. Des chiffres qui restent cependant à consolider. En France, le débat sur la fin de vie arrive pour 24 heures à l'Assemblée. La proposition de loi pour le droit à une fin de vie libre et choisie sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle provient du député Olivier Falorni du groupe Liberté et Territoire. Ce texte a fait l'objet d'environ 3000 amendements, dont 2300 venus des Républicains, une situation qui compromet donc son adoption. Le document prévoit notamment la possibilité pour certains patients atteints de maladies graves et incurables de recourir à une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité.
0: A l'occasion de la journée du souvenir du génocide des Tutsis, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des archives présidentielles relatives au Rwanda
1: entre 1990
0: et 1994.
1: Emmanuel Macron a décidé par dérogation générale l'ouverture des archives présidentielles de François Mitterrand et de son Premier ministre Edouard Balladur. Par la même décision, tous les documents cités dans le rapport de la commission présidé par Vincent Duclerc ont eux aussi été rendus publics. On écoute Jessica Gérondal-Muissa, vice-présidente de l'association Ibuca France.
2: Dans le rapport du Clerc, il y a pu avoir des, des mots très forts, euh, euh, très engagés, mais qui se sont conclus par un refus de voir euh, la complicité de la France alors que nous la connaissons. Elle fut avant, pendant, après le génocide contre les Tutsis. Donc ce que nous attendons, c'est une parole forte, claire, de vérité euh, et d'excuse de la part du président de la République.
0: Et on termine avec l'exploit du
1: Paris Saint-Germain hier soir en Bavière. Malgré une domination du Bayern Munich, le PSG a décroché une victoire inespérée 3 à 2 en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Le club de la capitale est donc dans une posture favorable avant le match retour prévu mardi à Paris.
0: Merci Margot Cifer. On prend tout de suite la direction d'Israël où nous attend notre correspondant permanent Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
3: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Alors comme chaque année, une cérémonie du souvenir s'est tenue à Yad Vashem pour ouvrir ses 24 heures de commémoration de Yom HaShoah.
3: Oui, la journée du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme 2021 s'est ouverte par la cérémonie officielle à Yad Vashem à Jérusalem en présence du président de l'État, Reuven Rivlin, du Premier ministre, de dignitaires et de survivants de la Shoah. Six torches représentant les 6 millions de Juifs assassinés ont été allumées. Le président a rendu hommage aux rescapés qui ont succombé cette année au coronavirus. 900 survivants de la Shoah sont morts en Israël des suites directes de la pandémie. Ils avaient survécu au ghetto au camp de la mort, au bateau d'immigrants et au camp d'internement. Mais la dernière bataille de leur vie, insistait Rivlin, ils l'ont livré à la fois déconcerté et isolé, le visage sous un masque, des gants sur les mains, avide de contact, mais séparé de ceux qu'ils aimaient. Ce soir, nos cœurs sont à leur côté et aux côtés de leur famille. Nous nous souvenons de leur courage, de leur esprit, nous nous souvenons de l'inspiration, de la force qu'ils nous ont insufflé et qu'ils nous insufflent encore que leur mémoire soit une bénédiction.
0: Et le Premier ministre Benyamin Netanyahu a également pris la parole
3: Oui, tandis qu'il assure sa mission confiée par le président de rassembler une majorité suffisante pour former un gouvernement dans ces circonstances d'incertitude. Quant à sa capacité à triompher de ce défi, Benjamin Netanyahou se devait de faire de sa présence aux cérémonies à Jérusalem en ce jour du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme au mémorial de Yad Vashem, une tribune pour affirmer publiquement sa détermination et son engagement dans la sécurité d'Israël. Ainsi, comme un doctorant à l'exercice, il a choisi son sujet de prédilection, la menace iranienne. Netanyahu a averti qu'un accord avec l'Iran qui menace Israël d'anéantissement n'engage pas Israël. « Contrairement au passé, a-t-il insisté, il n'y aura personne au monde pour nous priver du droit et de la puissance de nous défendre contre une menace existentielle. Faisons l'impasse dans ces circonstances sur le fait que toute action d'envergure sur le théâtre d'une confrontation avec un ennemi d'Israël imposera une coordination avec les États-Unis qui participent très activement à la puissance militaire israélienne par la vente à Israël notamment d'armements sophistiqués et par une aide financière à la défense de 30 milliards de dollars. L'accord sur le le nucléaire iranien est à nouveau sur la table, a regretté Netanyahou. Poursuivant, de tels accords avec des régimes extrémistes sont sans valeur. Je dis aussi à nos amis les plus proches, sous-entendu les Américains, qu'un accord avec l'Iran menaçant de nous détruire ne nous engagera en rien. Nous n'avons qu'un seul engagement empêcher ceux qui souhaitent nous détruire d'exécuter leur plan. Le Premier ministre a enchaîné sur une autre menace, selon lui celle de la Cour pénale internationale qui projette de juger Israël sur de prétendus possibles crimes de guerre dans les confrontations avec le Hamas notamment, une démarche de la Cour de La Haye qu'il a qualifiée de scandaleuse.
0: Voilà donc pour le discours de Benyamin Netanyahou à l'occasion de Yom HaShoah, différentes cérémonies consacrées à la Shoah ont lieu donc depuis hier et un peu partout dans le pays
3: Notamment des témoignages de rescapés de la Shoah sur l'enfer imposé aux Juifs par les nazis et leur extermination par toutes sortes de moyens. À Yad Vashem, comme chaque année, six rescapés de la Shoah ont été désignés donc par le mémorial pour allumer six flambeaux en mémoire des six millions de Juifs assassinés. Après la sirène, des gerbes ont été déposées au pied des six flambeaux par des dignitaires et des représentants de survivants ou des membres d'autres institutions dédiées à la Shoah. Des sites de commémoration sont mobilisés pour des cérémonies comme le kibbutz des combattants du ghetto ou encore le kibbutz Yad Mordechai, qui accueille également des événements commémoratifs, ainsi que les écoles, les bases militaires, les municipalités et certains lieux de travail, en rappelant la nécessité aujourd'hui de l'assistance nécessaire à 180 000 rescapés de la Shoah qui vivent en Israël. Rappelons qu'à 10h ce matin, tout à l'heure, donc heure israélienne, retentira de nouveau la sirène du souvenir.
0: Et puis, Margot le disait dans le journal, pour la première fois dans l'histoire, un pays arabe, les Émirats Arabes Unis, a choisi de marquer également cette journée de Yom HaShoah.
3: Alors, selon la douzième chaîne israélienne, c'est la première fois que le Yom HaShoah est officiellement marqué dans un pays arabe, à Dubaï, avec une délégation de juifs musulmans et, et donc israéliens et de citoyens arabes sur place, auxquels notamment se sont joints des influenceurs des réseaux sociaux du Golfe, dans l'espoir souligné par les organisateurs qu'ils transmettront les récits de survie les plus bouleversants sur la résilience. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci, euh, Gérard Benamou. On vous retrouvera euh, pour évoquer ce Yom Achoa dans RCJ midi. RCJ, il est euh, 8h12, édition spéciale de cette matinale info consacrée donc à Yom Achoa. Nous allons euh, ce matin nous intéresser à celles et ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des juifs pendant la guerre et sauver, sauver aussi un peu l'humanité. On les appelle les justes. Retour sur la définition du statut de juste parmi les nations avec Églantine de Laleu.
4: C'est en 1953 que la Knesset en même temps qu'elle crée le mémorial de Yad Vashem institue le terme de juste parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Mais ce n'est qu'à partir de 1963 que le mémorial enclenche une politique active d'identification des justes. Présidée par un juge de la Cour suprême d'Israël, une commission d'hommage décerne cette distinction sur des critères précis. Le fait d'avoir apporté une aide dans des situations où les juifs étaient impuissants et menacée de mort. Le fait d'avoir été conscient que le sauveur risquait sa vie et le fait de n'avoir recherché aucune récompense en contrepartie. Mais le travail d'identification des justes est difficile puisqu'il doit s'appuyer principalement sur des témoignages réduisant le nombre des justes identifiables. Les conséquences de ce titre sont nombreuses. Une personne reconnue comme juste reçoit une médaille. Son nom est gravé sur le mur d'honneur à Yad Vashem ou encore elle reçoit des aides financières et sanitaires. En France, une allée des justes leur aidait dédié au mémorial de la Shoah et une plaque leur rend hommage au Panthéon. Le titre de juste a été décerné à plus de 20 000 personnes en Europe et plus de 4 000 en France. La Pologne, les Pays-Bas et la France sont les pays qui comptent le plus de justes. Lors d'une cérémonie aux Justes de France en 2007, Simone Veil leur avait rendu hommage.
0: « Les Justes de France pensaient avoir simplement traversé l'histoire. En réalité, ils l'ont écrite. De toutes les voies de la guerre, Leur voix était celle que l'on entendait le moins, à peine un murmure qu'il fallait souvent solliciter. Il était temps que nous les entendions, il était temps que nous leur exprimions notre reconnaissance.
4: Le livre des Justes ne se fermera jamais réellement, car nombreux sont ceux qui ont souhaité rester anonymes.
0: Eglantine Delaloe, pour évoquer les Justes, nous sommes en ligne avec l'historien et écrivain Dominique Lormier, membre de l'Institut Jean Moulin, et auteur d'une trentaine de livres sur cette période. Bonjour Euh, merci d'être avec nous euh, ce matin sur RCJ. Vous publiez euh, la semaine prochaine euh, chez euh, Alizio euh, Histoire extraordinaire des Justes, une trentaine euh, d'histoires partout en Europe. Et on retrouve euh, dans votre livre des, des noms des visages connus comme ceux euh, de Scar Schindler, par exemple Gino Bartali euh, ou encore euh, Irena Sandler, euh, mais également euh, des destins moins connus. Euh, ces 30 histoires que vous racontez, euh, comptent-elles en commun
5: eh bien, elles ont tous au commun, je leur dirais, leur principe d'humanité, c'est-à-dire de gens qui ont refusé le totalitarisme nazi et qui ont euh, qui se sont engagés pour sauver des juifs pendant la guerre. Donc c'est vraiment des gens qui étaient ancrés, je dirais, dans un humanisme euh, universel et qui étaient et qui voulaient véritablement euh, lutter euh, contre le nazisme et euh, bien sûr contre l'antisémitisme.
0: Alors il faut euh, rappeler le, le risque hein, qu'ils, qu'ils ont couré et beaucoup euh, de des destins que, que vous racontez dans, dans votre livre euh, se, se terminent mal. Beaucoup ont sacrifié leur vie.
5: Absolument. Vous en avez un certain nombre qui ont été arrêtés euh, par les Gestapo, par les nazis ou par la police de Vichy, et donc euh, qui ont été euh, qui se sont sacrifiés véritablement. Mais je dirais que ça a permis de sauver des vies, puisqu'on sait quand même qu'il y a eu en France, par exemple, 75% des Juifs qui ont été sauvés justement grâce à l'action qui a été entreprise par non seulement la communauté juive à travers des organisations et des réseaux, mais également à travers les chrétiens aussi qui se sont engagés et d'autres, et d'autres mouvements, et également des personnalités, comme Monseigneur Saliège à Toulouse, qui s'est engagé qui avait annoncé justement dans un très beau discours en 1942 euh, l'engagement qui devait être celui des chrétiens en faveur des juifs.
0: Alors est-ce que cette notion de juste, hein, et Glantine le rappelé, c'est un titre euh, officiel créé en 1953 par Yad Vashem, est-ce que euh, ce, ce titre de juste a permis de regarder l'histoire de manière plus nuancée, de, de, de comprendre la complexité de chaque situation
5: Oui, euh, ça a permis justement de comprendre la complexité. L'histoire a besoin toujours d'être nuancée. Il faut éviter, je dirais, aussi bien la béate que le dénigrement systématique et toujours euh, prospérer, je dirais, dans la voie du milieu, qui est la voie de la sagesse et qui est celle qui permet d'avoir justement un regard panoramique sur les événements. Il faut toujours avoir un regard panoramique et éviter également aussi, je dirais, les approches réduct- 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 réductrices et sectaires et donc véritablement comprendre la complexité de l'époque. Par exemple, vous avez le cas de l'Italie, bien que l'Italie ait été alliée à l'Allemagne nazie, il y a eu les troupes italiennes qui, dans leur zone d'occupation, en règle générale, ont protégé les Juifs, notamment dans la région de Nice. Il y a eu récemment, sur RNC Découverte, un excellent documentaire sur la protection des des troupes italiennes en faveur des Juifs, dont a bénéficié d'ailleurs Serge Parcel, durant un certain temps, mais également Simone Veil. Malheureusement, à partir de 1943, l'Italie a capitulé et et il y a eu ensuite les rafes monstrueuses qui ont eu lieu sur la Côte d'Azur, mais également aussi à Bordeaux et ainsi que dans d'autres endroits.
0: Alors, on on le sait, hein, les témoins s'éteignent peu à peu. Malheureusement, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, on puisse encore identifier des justes et et leur rendre hommage, même à titre posthume
5: Ah je pense je je pense que ça sera possible. Je sais que moi personnellement mon grand-père Alain Lormier qui était directeur d'une usine hydroélectrique dans le dans l'est de la France a a caché des juifs dans son usine. Malheureusement on n'a pas retrouvé les noms des gens qui avaient été sauvés et puis en plus mon grand-père l'a fait véritablement je dirais par but humanitaire, il voulait il, il, il cherchait aucune récompense par la suite il a estimé il avait caché également des gens recherchés par le STO et des résistants. Donc, on a eu, je dirais, de multiples personnes qui ont sauvé des, des Juifs pendant la guerre et qui n'ont pas cherché à se faire connaître par la suite, Ils ont estimé, comme l'a, l'a dit très bien Simone Veil dans son admirable livre « Une vie euh, », des gens véritablement qui ont fait ça, je dirais, euh, uniquement par but humanitaire, humaniste, et, et qui ne cherchaient pas forcément à être reconnus après. Et, comme la, ça a été le cas, notamment, de Giorgio Perlasca en Italie, qui a eu, qui a eu un comportement admirable en, en, en Hongrie euh, et qui a sauvé des, des milliers de Juifs... Euh, avec l'ambassade d'Espagne. Donc il y a eu véritablement des gens qui se sont engagés sans chercher forcément des récompenses par la suite. Ils ont agi véritablement par principe humanitaire.
0: Il nous reste quelques minutes, je voudrais en profiter pour vous demander quelle est l'histoire qui vous a le plus marqué dans ces 30 histoires dans lesquelles vous vous êtes plongé. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter un des destins
5: ben, Je dirais qu'elles m'ont toutes marqué, hein, parce qu'elles sont vraiment toutes admirables. Mais euh, il y a celle, justement de cet Italien Giorgio Perlasca, parce que il faut savoir que Giorgio Perlasca a eu une, quand même une vie assez particulière, et il avait été euh, euh, très proche des mouvements fascistes italiens, euh, la, il avait combattu en Éthiopie dans l'armée italienne, également durant la guerre d'Espagne aux côtés des troupes de Franco, et puis sa vie a totalement basculé sous l'occupation. Il s'est détaché du fascisme parce que euh, du fascisme italien parce qu'il n'acceptait pas l'alliance entre Hitler et Mussolini. Et euh, à partir, euh, durant l'occupation, il a sauvé des milliers de juifs euh, avec euh, l'ambassade de Suède et d'Espagne, en Hongrie, euh, la Hongrie qui était un des pays où malheureusement il y a eu beaucoup de déportations. Et euh, il s'est véritablement sacrifié, je dirais, en s'engageant. Il allait même sur les quais de, de la gare, avec des listes de noms de gens qui avaient obtenu euh, la nationalité espagnole, parce qu'il travaillait avec l'ambassade d'Espagne, et il parvenait à les sauver ainsi, et ainsi il a sauvé euh, près de 3000 personnes, et... Euh il n'a absolument pas été reconnu après la guerre. Euh, il en avait parlé un petit peu autour de lui. Et c'est finalement des Juifs qui avaient été sauvés grâce à lui qui sont intervenus. Ils étaient d'ailleurs persuadés au début qu'il était euh, espagnol parce qu'il avait travaillé avec euh, l'ambassade d'Espagne et l'ambassade de Suède. Mais après, euh, il a été reconnu de, pleinement en tant qu'Italien et qui avait participé au sauvetage des Juifs. Il y a eu d'ailleurs un très beau li- film euh, euh, qui, a été, qui a été paru en Italie, ainsi qu'un livre « La banalité du bien euh, », qui a été écrit, et reconnaissons pleinement son action durant la guerre.
0: Eh bien, merci Dominique Lormier. Je rappelle que vous publiez le 14 avril prochain, c'est la semaine prochaine, Histoire extraordinaire des Justes, portrait de 30 héros parmi les, les nations, c'est chez Alizio Histoire. Merci à vous, et bonne journée. Eh bien, merci
5: à vous également.
0: Suite de cette matinale info consacrée à Yomachua, avec la chronique Expo de Marie-Sara Séberger.
2: Et oui Rudy, vous connaissiez les expositions hors les murs, aujourd'hui je vous parle d'une exposition sans les murs. Direction le mémorial de la Shoah de Paris et plus précisément la petite allée qui borde le musée, la fameuse allée des Justes. C'est ici qu'est présentée la nouvelle exposition du mémorial, les génocides du 20 XXe siècle. L'exposition a été inaugurée il y a quelques jours à l'occasion de la Semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme qui a commencé lundi partout en France. À travers une douzaine de panneaux, le Mémorial de la Shoah présente et analyse les poncifs des génocides du siècle dernier. Le premier panneau rappelle à raison la définition du génocide et souligne qu'il s'agit d'une infraction spécifique du droit pénal international. Le mémorial de la Shoah propose ensuite un focus sur les trois génocides reconnus comme tels par la France, le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, la Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda. Pour faire écho à cette exposition sur les génocides, nous prenons la route du très beau mémorial de la Shoah à Drancy où vient d'être inaugurée la nouvelle exposition temporaire, le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Cette exposition avait été proposée en 2015 au Mémorial de la Shoah de Paris à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Lundi, la presse a eu le plaisir de visiter ce nouvel accrochage guidé par la commissaire d'exposition Claire Mouradian. L'exposition est organisée en trois sections, stigmatiser, détruire et exclure, trois phases qui retracent le premier grand génocide du XXe siècle. Dans une première partie donc, l'exposition présente la population arménienne de l'Empire ottoman, une population majoritairement rurale, soumise aux discriminations liées au statut des chrétiens en terre d'islam. La deuxième section s'intéresse au processus de destruction des Arméniens, avec d'abord des convois de déportés de femmes, d'enfants et de vieillards qui sont méthodiquement supprimés en cours de route. L'ultime étape de destruction, ce sont les 25 camps de concentration de Syrie et de Haute Mésopotamie à partir d'octobre 1915 et qui accueillent environ 800 000 déportés. La troisième partie de l'exposition met notamment en lumière la question du négationnisme autour du génocide arménien, un génocide qui n'est toujours pas reconnu par la Turquie et une diaspora qui continue de souffrir des discriminations et de la haine. En attendant de pouvoir découvrir cette exposition au mémorial de Drancy, vous trouverez de nombreuses ressources sur le site internet dédié expo Les élèves, quant à eux, ont le loisir de découvrir cette exposition nécessaire qui s'inscrit parfaitement dans le programme de cette semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme.
0: Marie-Sara Séberger, RCJ, il est 8h24 et voici la météo de Sylvie.
4: Bonjour à tous. À Paris, du beau temps peu nuageux toute la journée, mais il fera froid ce matin puisque le thermomètre affichera moins 1 degré et atteindra 12 degrés cet après-midi. À Strasbourg, ensoleillé ce matin, et très froid, moins 2 degrés. Et beau temps peu nuageux l'après-midi avec 9 degrés. Et à Télavis, un ciel variable le matin, laissant place à du soleil cet après-midi et 21 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie. Fin de cette matinale info spéciale Yom Achoa et journée spéciale qui continue sur RCJ avec à 11h essentiel le rendez-vous du jeudi, un monde de livres. Josiane Savigno reçoit Robert Bobert et Laurence Benaïm autour de nous. Ces commémorations de Yom Achua pour midi, à RCJ midi, pardon, nous écouterons le témoignage de Gillette Colinca, recueilli par Églantine Delalleux et Juliette Hochberg. Et puis le grand rabbin de France sera avec nous pour parler de mémoire Haïm Corsia. Donc, À on évoquera également la transmission via les petits-enfants avec un reportage. Voilà pour le programme de RCG Midi. Puis à 13h, euh, émission spéciale Yomashoa et hommage à Félix, Félix Spitz, auteur de Personne ne me croira. Il était dans ce studio, c'était en, en février 2020, au micro de Sandrine Seban. Il, est, euh, il n'est plus de, de ce monde malheureusement et on lui rendra euh, hommage euh, donc à 13h avec cette rediffusion euh, de cette interview de Félix Spitz. Voilà pour le programme de cette journée spéciale Yom Achoa. excellente journée à toutes et à tous sur RCJ
4: Elle avait les yeux clairs et la robe en velours à côté de sa mère et la famille un peu distraite au doux soleil de la fin du jour La photo n'est pas bonne mais l'on peut y voir Le bonheur en personne et la douceur d'un soir Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart Comme tout Tout bas, comme toi qui devons vraiment à quoi? Comme toi. comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses dorment ton bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis Surtout Ruth et Anna, surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour, peut-être ma made- sourire Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Quoi que je regarde le pouvoir Comme toi qui... Sarah, elle n'avait pas huit ans Sa vie, c'était douceur, rêvait nuage blanc et D'autres gens n'avaient décidé autrement Elle avait tes yeux clairs et elle avait ton âge C'était une petite fille sans histoire et très sage Mais elle n'est pas des comme toi, ici et maintenant
0: Un média du Fonds
2: Social Juif Unifié.